0: Olá a todos que estão ouvindo Chutando a Escada. Meu nome é Camila e sou co-presidente da segunda edição da Pule Brésil, uma conferência organizada por estudantes da Universidade Sciences Po aqui em Paris. O tema desigualdades e reconstrução pós-Covid, perspectivas para o Brasil, será discutido em seis painéis, educação, direitos humanos, saúde, economia, democracia e meio ambiente. A conferência acontecerá entre 18 e 27 de junho, é online e gratuita. Basta acessar o nosso canal no YouTube. Aniele Franco, Erika Hilton, Eduardo Suplicy, Ailton Krenak, Luisa Trajano e Fernanda Henrique Cardoso são alguns dos nomes confirmados. Siga as nossas redes sociais, arroba por Brésil, e Esperamos por vocês. Obrigada!
1: A escada.
0: É uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim.
1: Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
2: Muito bem, Carol. Então, como com tradição não se brinca, a gente recebe aqui pela terceira vez, amigo da casa já, o Celso Rocha de Barros... A conversa está virando um clássico, a gente começou a, a bater papo com o Celso no longínquo ano de 2019, Sim. quando a gente achava que a principal preocupação nossa era a Vaza Jato e o Sérgio Moro, <risos> é. né? Celso, prazer em receber aqui. É, quem não te conhece, o Celso é colunista da Folha de São Paulo, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford, enfim, um comentador político assíduo aí nos mais diversos veículos e é sempre bom ter você aqui para bater um papo.
3: Poxa, eu que agradeço, é sempre um prazer, assim, a gente já tem a nossa tradução anual aqui, né, cara? E vamos torcer para que pelo menos dessa vez, quando a gente terminar dizendo, tomara que no ano que vem esteja melhor, tomara que esteja bem. <risos> até agora só deu errado. <risos>
1: Prazer, Celso.
2: Prazer,
1: prazer mesmo. E yeah, o Geraldo, você vai contar que você vacinou ou não? Você, tá, você pulou essa parte, né? Você sabia que eu ia fazer um bullying aqui, né? Você
2: ia fazer um bullying? Então, Por quê?
1: É, lógico, porque eu não fui, né? Eu tô na fila ainda aqui. Dizem que quem tem menos de 1,60 vai esperar até o ano que vem pra vacina. Se fosse pela altura, eu tava ferrada. Mas aí o Felipe seria o primeiro. Mas a gente tá avançando aí devagar, né? Bem devagar e parabéns aí por essa, essa conquista, é muito bom ver as pessoas que a gente os nossos acquaintances parabéns sendo... nada,
2: parabéns para o SUS que sobrevive a esse governo do inferno e esse desmonte que já não é desse governo, já é de muito tempo parabéns para esses caras que estão na linha de frente eu vacinei mesmo semana passada, vacinei porque eu sou professor de ensino médio, é, vacinei com todos os outros colegas do ensino médio da minha faixa etária que já deviam ter sido vacinados muito antes. Mas a gente fica Muito. só torcendo, né, para que, que, claro. que essa vacina wow. chegue para todo mundo, para que essa vacina chegue para os uh, trabalhadores essenciais, que muitos deles ainda, né, é, é curioso o que se chama de essencial hoje em dia, né, pois mas é. É, só torço para que, que todo mundo tenha, tenha acesso aí é, o mais rápido possível e que... Se isso servir de alguma coisa que sirva para se parar de duvidar do, de conhecimento científico, para se parar de escamotear, de, de, de lapidar serviço essencial é, que, que todo mundo devia ter acesso. Né? Com certeza. Mas, você viu que eu fiquei muito sério com essa sua brincadeira, né, Carol? Eu vou aproveitar para dar uma deixa para o Celso, então, porque quando, sempre quando eu falo disso, eu falo da vacinação, alguém fala parabéns, é um é um, um ato tão simples, tão curto, a vacina um minuto você tomou um, um, uma vacina e. E não precisava ser assim. né? É, acho que isso é que a gente tem que sempre frisar. É, a gente podia estar... Tá, a gente tinha todas as condições de estar tá numa situação completamente diferente. Esse governo teve todo o aviso do mundo. A, a crise estourou primeiro na China, depois na Europa. A gente viu o que aconteceu lá fora. A gente viu o que aconteceu no mundo todo. A gente teve meses para se preparar. A gente tinha as estruturas é, é, colo colocadas, funcionando para se preparar. E não precisava ser assim. Eu, eu, eu acho que é isso que, que a gente não pode... É, esquecer, né? Era possível ter sido mais fácil. E, e, e a sua última coluna, Celso, fala um pouco, um pouco disso, né? Fala um pouco desses 90 mil mortos que a CPI já, já identificou, pelo menos já conseguiu atribuir ao presidente da República, que não precisavam estar mortos, né? Exato. E coloca um cenário muito claro de, 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 de atribuição de culpa e um cenário em que, se os privilégios previdenciais <risos> forem revogados, é, o Bolsonaro pode ser responsabilizado pelo que, pelo que ele fez, né?
1: Fez e continuam fazendo, né? Desculpa, geral, mas continuam fazendo deliberadamente, né? Assim, provocando essa CPI, inclusive, né? Sem nem mudar o discurso. O que, que você acha
2: que isso significa para nossa democracia, Celso? Vamos lá.
3: Bom, assim, o que fica claro é que, assim, no, nesse ano, de primeiro ano de pandemia, as instituições de controle fracassaram espetacularmente, né? assim, não é para deixar o cara matar sem mil pessoas, Pessoas. Assim, se tiver uma função para divisão de poderes, tem que ser evitar que o presidente mate uma parcela significativa da população. Então, assim, é, a gente. O número agora já é maior que 90, né? Porque a gente não sabe com precisão. Mas o 90, para quem não está acompanhando, são as projeções do epidemiologista Pedro Alal que quando, quando sai na CPI uma notícia de uma comprovada decisão de não comprar vacina do governo Bolsonaro, ele pega a data em que a vacina teria chegado e joga no modelo epidemiológico que já, já traz o que nós sabemos sobre a correlação comum entre, entre vacinação e número de óbitos e, e joga como é estava a taxa de contraste naquela época, etc, etc. E a da Pfizer dava entre 5 e 25 mil, o menor estimativo era 5, e a da, a da Coronavac, do Butantan, que eles não aceitaram, dava 80 e tantos mil, não sei o quê. Então, 90 mil é o mínimo das duas estimativas. Então, certa, já, era, já tinha passado de 100, certamente, com toda a probabilidade quando eu falei 90, e agora a gente já tem a notícia do COVAX Facility, né? que são, foram 43 milhões de doses que o governo recusou, assim, faltam 10 mil só para cruzar 100 mil, é absolutamente impossível que, que, que essa, essa decisão sozinha não faça cruzar a linha de 100 mil com folga né? então a gente está falando basicamente de um número de mortos maior do que o dobro ou melhor, se você quiser pegar todos os assassinatos cometidos no ano passado e todos os assassinatos cometidos no ano retrasado no Brasil, a soma é menor então o Bolsonaro matou mais gente do que todos os assassinos brasileiros de 2019 e 2020 somados então, assim, isso é provado assim, Isso não é um negócio, assim, que a gente pode... Porque, assim, a partir de certo número é incerto assim. é, Por exemplo, essa coisa dele Falar que, não é, que as pessoas podem sair na rua Ele certamente tem alguma responsabilidade Mas alguém pode dizer, pô, mas o cidadão Também tem alguma responsabilidade de ter acreditado nisso Enfim, a partir de um certo número Começa a ficar... A, a, a responsabilidade Existe, mas já é mais Discutível. Mas essas decisões da vacinação são indiscutíveis Não tem, não tem que os caras rebolarem para Toda a coluna bosta, assim, se alguém no governo tiver uma estimativa Diferente dessa, manda aqui que eu publico Ninguém manda, não tem Então, isso traz uma situação política meio peculiar Que assim, o Bolsonaro sabe que se as instituições funcionarem Ele vai ser preso assim, uhum. Ele não vai ser preso enquanto ele é presidente Porque ele já conseguiu formar uma base no Congresso Para não sofrer impeachment Para não autorizar o processo contra ele a gente sabe que o PGR está no bolso né? o PGR é dele, não faz absolutamente nada, essa CPI ela deveria ter sido desnecessária o PGR devia ter instaurado essa, um procedimento para averiguar isso um ano atrás, entendeu? quando o número de mortos era 200 ou 300 mil pessoas a menos então você, a gente tem que dividir essa responsabilidade com o Aras também, e, então ele não deve sofrer nenhuma grande penalidade enquanto ele for presidente, mas se ele perder a eleição no dia seguinte ele está sozinho, no dia seguinte essa turma toda que está com ele, não paz paga ele do WhatsApp, entendeu? Assim, ninguém mais quer saber desse cara. E aí, se as instituições funcionarem, se a polícia funcionar, se o Ministério Público funcionar, enfim, ele vai ser preso. Né? E ele sabe disso. Entendeu? Tanto que, por exemplo, você pode notar que, por mais que isso deva despertar ódio mortal em cima dele, ele, o Ministério da Saúde faz questão de correr atrás, de mandar vacina para a comunidade indígena, para Quilombo, etc., porque eles sabem que isso é mais fácil de tipificar como genocídio então ele sabe o que ele fez assim, ele sabe o risco que ele está correndo e aí isso coloca um problema para a nossa democracia né? porque ele já é um cara golpista, ele já é golpista desde que nasceu assim, o histórico de manifestações golpistas dele é longuíssimo e agora, como eu disse na coluna, ele finalmente achou um problema que, de fato, poderia ser resolvido por um golpe de Estado, que é ele não ser preso, né? entendeu? Então, assim, o incentivo para ele tentar uma escalada autoritária cresceu muito, porque ele sabe que se o Brasil continuar a ser uma sociedade com instituições modernas, ele está ferrado. Né? a não ser que ele fuja ou alguma coisa dessa, sei lá. Então, assim, a, o que eu disse na última coluna é que assim, não dá para a gente achar que vai ter uma vida política normal daqui até a eleição, em 2022, com isso, com essa espada na cabeça da democracia brasileira, com o presidente deixando claro que ele pretende dar um golpe se ele perder a eleição, e a gente sabendo que ele tem os incentivos para isso, porque ele cometeu crimes gravíssimos, que ele vai ser punido por ele, se, 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 se as coisas funcionarem normalmente.
1: E se as coisas funcionarem, elas já deveriam estar funcionando, né? se elas funcionarem normalmente, você está enfatizando aí, que a gente tem instituições relativamente sérias, instituições que cumprem seu papel minimamente, se se isso existisse de fato, ele já não deveria estar ali, né? Porque assim acompanhando a CPI, se fala o que mais precisa. Não sem né? dúvida assim... nenhuma.
3: Assim, o que ficou claro é o seguinte: as instituições fracassaram, uhum. fracassaram vergonhosamente, uh, mais ou menos ali de, de maio do ano passado, quando já estava claro que ele, que ele ia fazer. E aliás, ele estava tentando dar um golpe de Estado para completar a situação. É, mas é a época que ele faz um acordo com o Central Então ele se segura, né? ele não cai No final do ano parece que a pandemia Vai arrefecer, um monte de gente Vai vir a turma do Deixar Disso Tem capa de revista dizendo Segunda chance, não sei o quê Mas ele, não, não, ele já teve várias chances Ele nunca volta atrás, ele não modera De jeito nenhum E a essa altura eu acho que o sistema político já desistiu dele Nesse sentido, já desistiu que ele seja Da possibilidade de ele ser um cara moderável Assim é, e, e isso claramente fracassou. E aí, quando bateu a segunda onda, a gente estava completamente indefeso. A gente tinha um governo que era combatir o combate à pandemia. Né? E se não fosse pela concorrência do Dória, a gente pode apostar que ele não teria comprado vacina nenhuma nunca. Ele de fato apostou nessa história de imunidade de rebanho para não travar a economia e a economia chegar fora em 2022 ele se reelegeu. Então, assim, foi um fracasso institucional gravíssimo. Recentemente, eu acho que há sinais de uma certa recuperação. Eu acho que começa com a renúncia dos chefes militares. Porque eu acho que boa parte dessas história das instituições não funcionarem é porque todo mundo sabia, e embora nem todo mundo falasse em voz alta, o Bolsonaro estava enchendo o governo de militar porque ele planejava uma escalada autoritária. Né? Então, estava todo mundo com uma, um raciocínio meio assim, se a gente segurar esse cara sem dar golpe até 2022, daí, daí ele perde a eleição e a gente volta à normalidade. Entendeu? Eu acho que esse era o raciocínio. E... E, e deu errado, né? Como a gente pode ver. Mas além disso, quando os chefes das forças armadas deram essa distanciada para o Bolsonaro, eu achei que dali pouco depois você teve a decisão do Supremo mandando o Senado abrir a CPI e a CPI está funcionando. Assim, eu acho que a CPI está fazendo um bom trabalho. Assim. Então, dá a impressão de que algumas coisas, pelo menos, voltaram a, a, a funcionar como funcionavam em outros governos. É, mas, mas obviamente isso não vai ser tranquilo, porque já tem uma contraofensiva, já caiu uma delegada que ia investigar o Bolsonaro no negócio dos atos democráticos. Então, assim, essa guerra vai continuar até ele cair, entendeu? E talvez depois, porque, não dessa, se ele perder a eleição, mas continuar forte, ele vira uma oposição golpista. Então, assim, a democracia brasileira precisa realmente castrar o bolsonarismo, entendeu? precisa falar assim, ou isso aí acaba, ou então isso tem que tomar uma porrada que eles baixem a bolinha e aceitem jogar dentro da regra do jogo. E isso ninguém conseguiu fazer. Então, assim, você tem toda razão de estar preocupado com o funcionamento das instituições. Assim, elas funcionaram muito mal nos últimos anos, e agora parece ter começado a, a voltar ao normal, mas assim, tudo meio numa aposta de que em 2022 o Bolsonaro perde, e tudo volta ao normal, que também eu não sei se é tão simples assim. O
1: Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
2: eu gosto de conversa... conversar com você que você é sempre muito mais otimista do que eu, Celso. É... Eu acho que essas, é. essas instituições elas já faleceram faz muito mais tempo. É... Agora, eu acho que tem duas coisas aí no que, no que você está comentando. Tem várias, né? mas é... uma é... O Bolsonaro realmente ele sempre dobra a aposta e até hoje nunca parou de dobrar. É, teve um momento ali esse ano é, com a, a soltura do Lula e, 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 e o, a soltura não, mas uh, o restabelecimento dos direitos políticos dele, né? é, que ali pareceu por, um, por uma semana, duas, talvez que o governo tivesse, uh, tivesse sentido o golpe mas não, mas depois também se se recompôs, né? E acho que é a mesma coisa na CPI teve ali uma na hora que lança a CPI que que aparecem os primeiros, depoimentos. parece um pouco que o governo sente o golpe, depois o governo se recompõe, depois vem mais maluquice, depois vem é, 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 declaração do TCU para não usar máscara e sei lá ah, quais, é. entendeu? Aquela história é muito pesada, é, é, mot, é. Mot, mot, motocicada e sei lá o que mais diabos esse cara apronta. Então eu eu acho difícil esse governo ser moderado nas instituições. E, a, e, e aí a outra coisa é que me, me parece que não, não existe, me parece não, não existe um consenso nem na sociedade, nem na elite brasileira, que é o que me preocupa mais, é, sobre a necessidade de, 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 de substituição desse governo. Né? É, o, o pessoal fala muito do Biden, ah, vai aparecer um Biden brasileiro, não sei o que, bibi babá é, o que, primeiro que não vai, né é, o, o, o que todo mundo não fala é que o Biden tinha uma trajetória na esquerda americana e aqui os caras querem que o Biden seja o Moro, seja o Mandetta, seja, quer dizer, enfim, não preciso nem comentar muito mais que isso. Agora, outra coisa que, que me, me, me salta os olhos é que nos Estados Unidos a elite construiu um consenso que o Trump Teve, tinha que cair, né? É, nenhum jornal americano é, fez o que a, a mídia brasileira anda fazendo. Né? É, não, esse consenso não foi construído aqui. É, a elite financeira continua apoiando, continua achando que é, vai que dá e tal. Ou, ah, não, dependendo de quem for a alternativa, eu vou ser obrigado a votar nesse cara. Né? O, que os jornais, o que os grandes jornais fizeram, principalmente o, o, o Globo, o Estadão fizeram com as, com a, com as manifestações é, no mês passado, de não dar na capa, de parece que não se convenceu ainda que esse governo precisa cair, que esse cara precisa ser, que esse mal precisa ser extirpado. Né? O, lógico que o bolsonarismo é muito maior que o Bolsonaro, mas se a gente, se a gente começar, se a gente não começar por tirar o Bolsonaro. É, isso não vai para lugar nenhum, né? Esse consenso não existe aqui ainda, né?
3: Não existe. Eu acho até que no momento ele é um pouco mais enraizado. O que aconteceu foi assim: em na, na, no primeiro semestre do ano passado houve uma crise política grave, né? Assim, o Bolsonaro estava chamando passeata para fechar STF, para fechar, enfim. Então, assim, foi um momento de, de, de instabilidade política como não tinha ainda acontecido na Nova República. Ali naquele momento, eu acho que a carta do impeachment entrou, a carta do impeachment entrou na mesa. Só que aí o Bolsonaro foi lá, comprou a turma toda do centrão, que os nossos velhos amigos de sempre, e forjou-se esse discurso de que ele tinha se acomodado a regra do jogo. Então, assim, tudo bem, ele não vai ser o cara que acabou com a corrupção. Muito pelo contrário, inclusive ele aproveitou já que ele estava no embalo e fechou a Lava Jato. É, mas assim, tinha uma expectativa que ele vai virar um governo de direita normal assim, seria um, uh, um caso análogo a alguns governos de esquerda ao redor do mundo que já entraram radicais, eventualmente tomaram umas porradas e, e, e se enquadraram esse, esse cenário se mostrou completamente falso né? Isso aí foi, foi uma projeção que deu 100% errado é, e aí, o que eu acho que aconteceu foi que ele conseguiu assim, a maneira de evitar impeachment é você ir ganhando mês a mês né? Então, ele foi com isso aí, ele disse ganhou seis meses e aí a pandemia parou pareceu que ia arrefecer. O, o, aí, aí a conversa de impeachment morreu. Eu, eu, como é que eu te digo isso? Porque eu, eu tinha gente de, de, de vários partidos que falava comigo sobre isso. E, e você vê que teve uma época que o pessoal pensou mesmo em fazer, entendeu? Mas não tinha voto no Congresso, porque ele fez os acordos com o Centrão. Ah, e aí tem uma coisa que eu concordo, que é assim, se é para perder, é melhor não colocar para votar. Assim, para colocar o um impeachment para votar, se a sua margem de segurança é quatro caras, assim, não, sei o quê, não faz não, quatro caras o governo compra, entendeu? então assim você precisa estar mais ou menos seguro ali para botar isso em pauta, por exemplo, eu não acho que é culpa do Rodrigo Maia, não ter tido impeachment, entendeu? porque no, nesse tempo todo as pessoas falavam com ele e diziam assim, vai lá e conta os votos e me mostra, entendeu? eu não vou botar em pauta sem, 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 sem ter como passar, entendeu? isso eu acho que ele tinha razão, entendeu? agora, o que acontece é que quando bate a segunda onda é o que eu digo, a gente foi completamente indefeso, né? Assim, a segunda onda foi o julgamento da tese, é, o central vai moderar, entendeu, assim, deixou claro que não tinha moderado nada, deixou claro que nos deixou indefeso numa das piores tragédias globais do, das últimas décadas, morreu esse tudo de gente, e agora eu acho difícil você achar quem te diga que o Bolsonaro não merece cair, entendeu? se você for conversar com um político, assim, você perguntar pro cara, você só vai vem cá, esse cara tinha cair, né cara, quem, quem que fez pior, assim e o que eu sempre pergunto se não for para derrubar esse cara é para derrubar quem assim tem, tem que tirar o impeachment da constituição cara porque assim pô ou então bota próximo mandato divide entre Fernando Collor e Dilma Rousseff como reparação histórica entendeu assim, se você não empichar o Bolsonaro você vai empichar quem cara entendeu? e todo mundo sabe que é isso entendeu assim todo mundo sabe que é isso as pessoas não falam em voz alta porque se você falar em voz alta você tem que fazer alguma coisa a esse respeito e agora eu acho que a, a ideia que prevalece é que assim está em cima de mais da eleição. Entendeu? Se você começa o... Que teria dado certo a estratégia do Bolsonaro de ganhar tempo. Porque ele ganhou seis meses com uma coisa, três meses com outra, mais três meses com outra, vai fazendo isso. Aí, quando tudo está errado, o Guedes aparece prometendo um monte de reforma. Aí a elite já falou, opa, não, peraí, se vai para a reforma, deixa mais aí pra gente ver, não sei o quê. Aí não tem a reforma, mas aí já passou mais três meses. E aí você chega perto da eleição e os vários atores políticos começam a achar que vale mais a pena esperar a eleição, tá? que eu acho que é a situação atual.
2: Mas o meu, meu, o meu medo não é nem esse, o meu medo é que a gente vai chegar em 22 e vai ter um outro editorial sobre uma escolha muito difícil.
3: Não, é possível, é possível. Entendeu? Eu já acho menos provável, entendeu? Eu já acho é... Assim, em 2018, assim, eu me lembro de, de eu tentando falar com gente, assim, do PSDB e coisa assim, pelo segundo turno, não assim, o quê, e já dava para ver que era completamente impossível, que não tinha conversa, que não, não ia dar certo. É, mas, em grande parte, cara, isso também foi porque a onda Bolsonaro foi muito forte, né? Então, por exemplo, você vai ver um pessoal reclamando que o PT não quis fazer concessão programática para fazer aliança no segundo turno de 2018. Não quis mesmo, assim. Mas a conversa mal começou, porque a realidade era a seguinte, o PSDB disputava o segundo turno estadual em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Sul, em Mato Grosso, em vários lugares que o Bolsonaro teve 70% de votos. Então, se o candidato Tucano apoiasse o PT, naquela onda, naquele clima ideológico, eles iam perder todos os governos estaduais dele. Então, foi isso que decidiu a decisão do PSDB de ficar... O PSDB deixou você ou votar no Lula ou votar no Bolsonaro, uma coisa assim. Então, assim, ali não tinha. Mas agora eu não acho que o Bolsonaro... pode ganhar a eleição do ano que vem, mas não vai ser, eu não acho que vai ser uma onda, como foi a da última. Eu acho que vai ter. Vai, ser, vai dar para ganhar a eleição de governador não oposição a, a ele, entendeu? Se bobear pode, pode até ser fácil em alguns lugares do Brasil. É, e, e eu acho que os partidos vão vender esse apoio para ele muito mais caro. Eu acho que inimizades que ele fez no mundo político, enquanto ele estava surfando a, a crista da ONU, vão cobrar seu preço na hora de formar alianças. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro pode se reeleger ano que vem, sem dúvida, mas ele é um candidato bem mais fraco. Então, eu já acho que. que Pode ter o editorial do... do escolha muito difícil, mas eu acho que no mínimo o tom dele já vai ser... Porque tinha um monte de declaração de voto nulo em 2018, que era assim, eu voto nulo, eu não voto nem no PT, que é pior do que Satã, nem no Bolsonaro, que talvez mereça uma chance,
2: entendeu? Ah, a, declaração do par... a declaração do Partido Novo, a declaração Exato. oficial do Partido Novo. É. É um...
3: Era um negócio totalmente fraudulentos. Eu sou neutro entre o, o PT, que é pior que Hitler, e o Bolsonaro. Eu Porque sou neutro, pode.
2: mas a gente não, não pode deixar o PT voltar ao poder. É... Exatamente. Ah,
3: é. É, porra. É. então eu acho que é possível que tenha umas declarações de neutralidade em 2022 que seja o contrário então, tipo assim, o cara não tem coragem de dizer que você pode votar no PT mas que ele enfatize mais o fato que o Bolsonaro foi um desastre
1: sei lá. Tá, tá. eu estou tentando aqui, quando você, você começou a falar né? e o Geraldo falou que gostava do seu otimismo falei, oba, vamos, vamos lá né? resolviu alguém que manja do assunto com uma visão um pouco mais otimista mas aí tiveram algumas coisas na sua fala que coincidiram e e reforçaram o meu temor, né? Você falou que é possível ter uma reeleição, é, é bem possível. Esse ainda falou algumas vezes, é bem possível né? Então eu acho que essa não é iminente, mas essa possibilidade de uma reeleição, ela se faz bem presente, muito embora seja pior que o apocalipse, né? Mas é, e aí pensando né O que faria não ter você falou bom pode ter com menos apoio pode não ser tão ah, fácil entre aspas quanto foi em 2018 né em termos de ou de apoio ou de abstenções dos partidos de se posicionarem explicitamente né a favor do bolsonaro o que no caso qualquer como o Geraldo colocou né qualquer isenção de posicionamento era um posicionamento favorável né a gente lia dessa forma e lê dessa forma Forma, é, mas aí eu tô pensando: bom, então o que faria não ter, né, essa reeleição? O que a gente consegue fazer para evitar? Né? E aí. Duas questões, a primeira, como você pontuou e o Geraldo também, é, foi uma eleição muito é, em referência ao outro candidato, né, era sempre, não era o Bolsonaro, mas era sempre quem era o outro, então acho que agora para 2022 ainda continua esse fantasma, quem vai ser a oposição, né, se ele ganha ou não, não depende dele, Acho que vai depender de quem vai ser a oposição. Né? E aí, assim, o que, que a gente tem de novidade nesse cenário de uma oposição que dessa vez conseguiria é, conter o Bolsonaro? Porque se de um lado ele está mais enfraquecido, como você falou, né? Bom, já viram quem ele é, por outro lado ele tem a máquina do Estado na mão. Né? É, e aí a gente vê, por exemplo, agora, essa semana, ele falando que vai estender o auxílio emergencial, né? que foi responsável por um, um certo aumento tímido, mas um aumento de popularidade dele no ano passado, quando esse, esse auxílio emergencial era mais expressivo, né? Assim, aos trancos e barrancos, com todo esse, essa, esse horror desse programa de vacinação, mas a gente provavelmente vai chegar no final do ano com uma percentual significativa da população vacinada, que também vai ser uma carta. Então, assim, ele vira 2022 como o cara do auxílio emergencial, o cara que fez a vacinação, né? Quando a gente vai ter, assim, um, uma, um crescimento econômico tímido, mas vai ter algum que ainda é uma recuperação né, de um negativo, então assim óbvio que a gente sabe que isso não representa nada em termos absolutos no governo dele, mas mesmo assim são estatísticas que ele pode jogar, é, ele tem uma base, né e ainda de novo o aparelho todo do Estado na mão né é, então eu acho que assim vai ser um jogo pesado, né? E, e quem é essa oposição que vai conseguir bater de frente com isso para poder abalar essa possibilidade de uma reeleição, hein?
3: É, o que você disse é 100% verdadeiro. Uh, tem um, teve um estudo alguns anos atrás, agora eu esquecer o autor. Se não me engano, na América Latina, desde que implementaram reeleição, é, é algo como dois terços da, da, das vezes o, o, o incumbente uhum. ganha. É, e no Brasil ainda não teve incumbente derrotado. Isso aí, no caso do Brasil, eu surgi um certo cuidado com esse dado, porque é o seguinte: o primeiro mandato do FHC era logo depois do Plano Real. O primeiro mandato do Lula foi o do Bolsa Família. Então, também são dois puta primeiro mandato, da né, cara? Assim, não é assim, o governo brasileiro médio, isso. Né? E o único caso que realmente poderia ser um precedente a favor do Bolsonaro aqui seria o da Dilma, né? Que teve um primeiro mandato muito turbulento. Mas, bem ou mal, ela segurou lá artificialmente com aqueles estímulos todos que depois teve que tirar, mas chegou na eleição com um desemprego baixíssimo. Então, assim, eu não acho que o Bolsonaro vai chegar assim, não. O primeiro mandato do Bolsonaro é tranquilamente o pior da história. Por qualquer medida que você faça, inclusive por popularidade. Assim, a popularidade do Bolsonaro agora é muito menor do que a dos outros candidatos. Desse ponto do primeiro mandato. Entendeu? Então, assim, é, o, o, a prova de que o Bolsonaro é um cara muito ruim é que a gente não está dando de barato que ele vai se reeleger, porque o normal seria a gente dar de barato. Entendeu? Se ele tivesse comprado vacina ano passado, qualquer imbecil seria capaz de fazer, entendeu? ele estava reeleito. Entendeu? Eu acho que não, não tinha o que fazer com ele. Entendeu? Porque a uhum. está tendo uma altazinha de commodities agora, uhum. que a gente, eu acho que a gente vai gastar isso tudo só compensando o desastre do Bolsonaro. Entendeu? Não vai dar para ter nenhum surto de prosperidade como teve na época do Lula, não... É, mas enfim. E numa dessas, o ciclo de comode serve é exatamente para ele ganhar a eleição e acaba logo depois, entendeu? Que eu, eu chamo de cenário Deus nos odeia, entendeu? Então, assim, é, eu acho perfeitamente possível que ele se reeleja. Agora, é, eu, eu não vou... Tem gente dizendo que assim, a gente tem que tratar ele como favorito, assim, é, eu não trato, não. Assim, eu não acho que ele é favorito. Assim, é, eu acho, o que eu acho é que é notável que ele ainda tem a chance depois de tudo isso. Tá? Mas ele tem chance, é, Porque o pessoal da terceira via... Meter os pés pelas mãos, entendeu? Assim, a, a, a regra, pelo que vai ser a, a, a prévia do PSDB que saiu agora, vai ser bem tarde vai ser já no final do ano e se, se eu entendi corretamente, os deputados, os parlamentares vão ter bastante peso na, na escolha do candidato. E isso é terrível para o Dória, por exemplo, porque em 2018. Os, o, a massa dos filiados do PSDB ficou muito puta com a estratégia do partido a, a bancada deles caiu quase pela metade né? porque eles lançaram o Alckmin para presidente, se você lançar o Alckmin para presidente tão, uma, boa parte da grana que você ganha do fundo partidário vai para ele, vai para o candidato a presidente uhum. e sobra menos para dividir entre candidatos a deputado né? é, e aí tem muita gente no PSDB falando, cara, se a gente não tiver um cara que tenha já agora 15 20%, entendeu? vamos gastar essa grana com campanha de deputado entendeu? vamos recompor essa bancada então, assim, é, é, o Aécio é um cara que trabalha para isso, por exemplo. Então, assim, a, a terceira via até agora foi, fez tudo errado, assim, fez, o PSDB fez tudo errado. Eles, pega o Dória logo que chegou a vacina e falaram, pô, vamos pegar esse cara aqui e vamos correr com ele, né? Então, não fizeram, assim, sei lá, acho que 15 dias depois da primeira vacinação fizeram uma reunião tirando o poder do Dória, derrotaram o Dória numa disputa interna. Entendeu? Então, assim, o PSDB enfiou os pés pelas mãos bizarramente. O Hulk, cara, eu acho o seguinte, ele faz o que ele quiser da vida dele, mas se ele não queria ser candidato a presidente, eu tinha que ter dito isso vários meses. Meses atrás né? porque teve gente que ficou na, na, na candidatura dele esperando e agora ele sai agora e é difícil para essa turma se posicionar entendeu assim eu acho que aquele pessoal do cidadania por exemplo sabe que uhum. é, eu acho que seria o tipo de pessoas que poderiam apoiar o Hulk, se bobear até talvez a rede de sustentabilidade Poderia apoiar o Hulk e tal, e agora esse pessoal está totalmente órfão, tá totalmente sem, sem saber para onde vai, então eles estão num clima de caos completo. Então o, o Bolsonaro está contando o seguinte: ele conseguiu neutralizar a, a terceira via e ele vai polarizar com o PT. E ele acha que dessa vez ele ganha. É, eu também acho que essa conta para ele é arriscada, entendeu assim, porque, primeiro, é, não é o Haddad, é o Lula isso faz diferença por vários motivos. Primeiro que o Lula já foi presidente e tem, teve um, uma grande parte da população brasileira que se deu muito bem durante o governo dele e que é fiel a ele. O Haddad não tinha isso. Mas tem uma outra coisa que é o seguinte, quando o Haddad dizia no segundo turno que ia fazer um governo moderado, Muita gente dizia assim, eu acredito que o Haddad é moderado, entendeu? Eu ouvi isso de muita gente, falando assim, não, o Haddad eu acho um cara 100%, poderia votar nele tranquilamente, não sei o quê, mas eu não tenho nenhuma fé que o PT vai acompanhar ele, e o PT depois do impeachment fez, aula, fez uns documentos muito à esquerda, né? um documentos bastante uhum. radicais e tal. Então, o pessoal achava que o Haddad não controlava o PT, que, não certo sentido, era verdade. Eu acho até o seguinte, se ele virasse presidente, eu acho que controlaria, porque aí você tem na mão entendeu, cargos e verbas, etc. Mas, de fato, ele não era um cara que mandava no PT, entendeu? Agora, o Lula todo mundo sabe que manda. Então, se o Lula disser assim, a gente vai moderar, você sabe que vai sair um documento do PT dizendo assim: vamos tentar fazer o um ajuste fiscal, vamos fazer isso. O, que o, Haddad, o que o Haddad não era verdade. Então, assim, dessa vez o Bolsonaro vai, vai, vai jogar, da, vai, vai ter a briga da qual ele conseguiu escapar em, em 2018. E eu acho que ele está com excesso de confiança para isso, cara. Assim, eu acho que ele... Uma coisa que me dá muita impressão é que o Bolsonaro ainda acha que, que, que a onda dele está tá, tá rolando, entendeu? Que aquela, ele, ele, eu acho que aquela onda dele, quando ele era o Bito e não sei o que eu acho que subiu um pouco a cabeça do cara. Então, eu acho que ele ainda acha que todos esses problemas são pontuais e que entendeu? na hora do vamos ver, entendeu? O pessoal... Eu, eu se fosse do lado dele... Eu estaria bastante preocupado com isso. Então, assim, eu acho que assim, é um risco, e é grotesco que isso seja um risco, né? Assim, para o Bolsonaro ter menos popularidade que o tempo, era para o Bolsonaro já ter caído, o Bolsonaro já estar preso. Mas, assim, já que vai ter, pelo menos eu também não acho que a gente deve se apavorar, assim, não. Assim, eu acho que é, tem vários cenários perfeitamente plausíveis em é, que o Bolsonaro perde, e muito mais cenários desse tipo do
2: que em 2018. Estou falando que ele é um otimista, cara. Tô
1: falando. Eu estou em pânico. Eu tô, você falando só eu só fiquei com mais medo ainda
3: não, é porque é aterrorizante a gente não poder ter certeza que vai se livrar de um, de um desastre não. como esse isso é
4: aterrorizante e... a nova cria da serpente o próprio genocida nosso streaming é uma vitrine e não mostra a saída sepultamento na demanda então você decida necropolítica na pauta a terra a vida Qualquer abenço pela pátria, tá derretendo Notícia ruim, vocês viram hoje, quantos estão morrendo Todo projeto disso tudo eu tava descrevendo O genocídio é um terremoto, o Brasil tá tremendo No crematório essa fumaça toda que aparece Laboratório é céu aberto e música falsa apresse Extermínio tropical, espero que te apresse As covas abertas esperam nós com todo o nosso estresse Percepção de quanta coisa toda tá errada Passando os copos nos botecos, mano, tá risada Anestesia que funciona no povo cansado sobrevivendo não sobra tempo pra olhar pros lados é outro dia que o demônio acorda sorridente Melhor caminho pra matar é sendo presidente Nosso país é uma balada tipo clandestina Pena de morte na omissão que a mesma Bic assina A consciência sintomática no velho hábito Dentro da máscara
2: Enfim, eu acho que você realmente vê os cenários Em que a gente se livra desse cara em, em, em 22 Mas, mesmo que esses cenários se materializem é, O estrago que ele fez vai ficar com a gente por muito mais tempo né? O estrago em termos de dilapidação das instituições, o estrago em termos de militarização de uma série de, de órgãos públicos, de, de menosprezo da nossa burocracia técnica... O estrago é, no judiciário, né? na, no, no Ministério Público, no, no, nos juízes da Suprema Corte.
1: No meio ambiente, nos direitos humanos. É, isso,
2: enfim, né, sem falar no meio ambiente, nos direitos humanos, na, na sociedade de maneira geral, no, no, no empoderamento do guarda da esquina. Né? O problema é sempre o, o, o guarda da esquina. Então eu queria conversar um pouco sobre isso e, e, e aí acho curioso que é, você, num certo sentido, viveu uma experiência dessa. Né? A gente é, tem visto esse, esse abuso, essa distorção grotesca da lei de segurança nacional é, e o, o, os, os asseclas do presidente usando a lei de segurança nacional para acionar blogueiro, acionar figura pública, do, do, do Felipe Neto ao Guilherme Boulos. É, e você entrou num, num caso ainda mais pitoresco, né? que foi um, um, um artigo que você é, escreveu sobre a, a Constituição da CPI e os senadores governistas dentro da CPI, que foram é, dar queixa na polícia do Senado. Né? É, então, enfim, queria que você, que, você, que você falasse um pouco disso. E Isso assustou, cara, porque o objetivo é esse, né? o objetivo é assustar. Isso, como é que foi essa história aí?
3: É, para quem não sabe, a história foi meio bizarra mesmo, porque, bom, eu já esperava uma, alguma retaliação, entendeu? Assim, eu sei que meu, minhas colunas são duras contra o governo, é, e eu sei que esse governo não é democrático. Porque, por exemplo, o governo Temer, eu escrevi colunas duras contra ele, e o que acontecia é que eles mandavam uma carta na terça-feira para a Folha me xingando. E era isso, entendeu? E eu, falar a verdade, me divertia com aquelas cartas, entendeu? Numa delas, o, o assessor do Tempo disse que eu era o picareta-mor da República. E se você receber esse título do PMDB, não é qualquer coisa, É hein, bom, é, é, bom verdade, é, é bom. É, mas era tudo inofensivo naquele né? dia, mas eu sabia que o Bolsonaro não era. Então, eu sabia que, assim, eu, tava, eu conversei com o Marcos Nova, né? que não é uma questão de ser, é uma questão de quando, entendeu? Vai ter um negócio. Quando eles foram pra, em cima do Conrado Hilbert. né? que basicamente chamou o, o, o Aras de, de poste, eu pensei, cara, acho que não tem nenhuma coluna minha que eu não xingue alguém de coisa pior do que poste. Entendeu? Assim. Então, assim, se eles forem atrás disso, vai ser por esses dias. E, e aí aconteceu quando eu escrevi a coluna chamada Consultório do Crime, né, que é uma brincadeira com o escritório do crime, a milícia lá, que o cara era amigo do Bolsonaro, o Adriano da Nobre, e eu estava me referindo aos senadores governistas que vão ah, para a CPI claramente para impedir que ela funcione né? assim, que seria o Girão, o Heinz, e, e na época eu até esqueci do do, do do Marcos Rogério, que é o nome dele porque né? eu, eu, eu sou tão medíocre que eu sinceramente esqueci dele, e, e os caras basicamente, se você já assistiu uma sessão da CPI você sabe como é que é, né? assim, quando parece que a CPI vai descobrir alguma coisa, o cara levanta a mão e fala assim, a cloroquina o estudo, o estudo assassino de Manaus a Mia Khalifa, então as coisas completamente sem pé nem cabeça, também umas coisas completamente enlouquecidas. É... Mas aquilo não é loucura, não, gente. Aquilo ali é para perder tempo mesmo, para bagunçar o cenário entendeu? e para impedir que a CPI avance. Entendeu? Aqueles caras estão lá para fazer um serviço. Entendeu? E são eles que eu chamei de consultório do crime. E eu acho que o que eles estão fazendo é crime mesmo. É... E aí, resultado. Passa um tempo, o... os caras da polícia do Senado ligam para a casa dos meus pais, onde eu não moro faz 30 anos, e... E aí falam com eles lá, que tá tendo um, um, um que os, que os caras foram na polícia do Senado, que o ouvinte vai, deve estar pensando assim, mas eu não sabia que tinha polícia do Senado. Cara, ninguém sabia. Eu, assim, foi o um momento que as pessoas descobriram que existia a polícia do Senado. É, que é a segurança do Senado, basicamente. E os caras foram lá fazer uma denúncia contra mim, porque eu teria ofendido a honra dos caras. Assim. E, assim, a, o propósito é claro. Né? Assim, se você entra com um processo de difamação, ele vai para a justiça. E, aliás, isso aí eles sabem que perdem. Né? Isso aí entra fácil na, na, na história de, de liberdade de opinião. Tá? É, porque eu não atribuí a eles falsamente coisas que eles. Eu não disse que eles fizeram coisas que eles não fizeram. Eu disse que eu acho que coisas que eles comprovadamente fizeram são crime. Eu tenho todo o direito de dizer isso. Como, aliás, por exemplo, o Reis diz que o estudo de, de Manaus é assassino. Assim, ele tem o direito de achar isso, desde que ele não minta sobre o que o cara tá, fez ou não no estudo de Manaus. O que, aliás, ele faz. Mas esse é outro assunto. É, então. Eles viram que isso talvez não desse nada, então eles resolveram pegar um negócio com o nome de polícia para ligar para casa dos meus pais, não sei que lá, para parecer polícia para situação ameaçador, parece que você vai ser preso, né? Entendeu? Quando saiu a notícia no jornal, depois um colega meu de trabalho ligou assim: vem cá, tu foi preso, cara, entendeu? Então, assim, dá, dá mais a impressão de controla que um troço, você tem risco iminente de coisa. Mas deu errado, assim, porque justamente foi uma coisa muito atabalhoada, assim, aí eles queriam que eu prestasse depoimento. E o cara falou: não é para prestar depoimento nenhum, deixa esses caras lá, esses caras não têm autoridade nenhuma para fazer isso, deixa eles falando sozinho. A gente fez isso e, e agora estamos esperando né, se, eles, se eles vão entrar na... Eu, eu imagino que oh, pelo menos um, um deles entre na, na, na justiça, a, 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 fale com o MP alguma coisa, a gente vai ver o que faz. Agora, assim, é, primeiro, a coluna recebeu, uma, recebeu um impacto muito maior do que tinha Originalmente, entendeu? Rádios populares do Rio de Janeiro, por exemplo, falaram do episódio. Entendeu? Que é uma galera que não lê a Folha de São Paulo. Entendeu? Então, assim, é, eu acho que saiu pela culata, do ponto de vista do que eles queriam fazer, entendeu? E, assim, não, não me intimida nada, porque eu, eu sou da teoria que não tem como fazer acordo com o bolsonarismo. Quando o Bolsonaro ganhou, teve um monte de gente que, que, inclusive, ficou próximo um tempo da equipe do Guedes e tal, mas que eu conhecia, e que me falava assim, cara, é o seguinte: é só moderar um pouco que não vai ter problema. É, pô, em primeiro lugar, meu você vá a merda entendeu assim, que eu não vou moderar nada eu, sou, eu vou exercer meu direito constitucional de dizer o que eu quiser, mas em segundo lugar você tá errado, cara não adianta moderar nada com esses caras. Tudo que você fizer de concessão, eles vão interpretar como sinal de fraqueza e sinal de que eles podem partir para cima de você com força redobrada. Então, assim, para o cara ser alguém que consegue fazer essa ameaça para inspirar a moderação, ele tem que ter alguma moderação. Ele tem que te dar a ideia de que se você recuar, ele também vai recuar. Entendeu? E eu tenho certeza que eles não vão. Então, não faz o menor sentido, além do, da, enfim, da, da questão moral, estrategicamente, não faz sentido. E eu acho, isso que eu tenho tentado avisar para as instituições, sei lá, para os agentes políticos. Não adianta tentar fazer acordo com esse cara. Ele não vai respeitar acordo nenhum. Esse, o sujeito é um, um fanático, um extremista. Ele realmente quer destruir nossa democracia. Então, não adianta a gente tentar é, pegar leve com eles, vamos ver o que faz. Não,
1: não vai adiantar, cara. É pesado, né? Assim, você está falando assim, sua fala é muito forte e muito importante. Né? e aí eu fiquei tecendo vários paralelos aí a gente pensar, inclusive porque a gente fica nessa tentativa de pensar que estratégia também lidar, né, fica todo mundo falando da importância de pontes, de diálogo, mas assim, é, ultrapassa, né, a possibilidade de um diálogo quando você vai ser recebido com violência, né, é... E aí é, é muito complicado, né? Assim, porque é, realmente é polarizado, né? Tem que polarizar mesmo, não tem que não polarizar. Né? a gente fala, ah, estamos muito em, estamos em lados opostos, né? e é uma, é uma luta, vai ser uma guerra mesmo, literalmente, né? e, e aí precisa-se traçar estratégias mesmo de combate ao inimigo, porque é o inimigo, né? é, se é coloca como inimigo. É. A minha
3: posição é essa, eu acho que a gente tem que fazer o máximo de diálogo e, re, e baixar a polarização entre os democratas, então se você uhum. tem um cara democrata de direita, vamos ver o que dá para chegar de consenso com ele. Vamos ver o que dá para chegar de acordo. É, se tem um cara de, de, que é democrata e está mais à esquerda que eu, vamos ver também o que dá para fazer de, de acordo com ele. Então, entre os democratas, eu sou a favor da completa abertura ao diálogo o Bolsonaro não é um democrata. É. Né? O bolsonarismo é um negócio que tem que ser quebrado ao meio. E assim, se surgir uma versão moderada disso, se eventualmente alguém fizer uma versão do Bolsonaro que seja moderado, aí a gente discute o que a gente faz. Mas claramente ainda não surgiu. Né? É. Então, assim, essas, esse pessoal de quando fala uma nova chance para o Bolsonaro, dessa vez ele vai moderar, etc. Cara, vamos fazer o seguinte: primeiro ele modera, depois a gente vê o que a gente faz com isso, entendeu? Porque o que eu não vou fazer é baixar a minha guarda enquanto ele não baixar
2: dele. Eu nem gosto desse termo polarização. É, porque esses polos não são comparáveis, né? É, o, o, o polo bolsonarista ele está fora do jogo político, ele está fora do jogo democrático, né? Não, não dá para você comparar algo dentro do jogo democrático com algo que está fora. Ele já escapou do limite da política. É, e é isso que esse eu, eu brinquei antes com a história de uma escolha muito difícil é isso que esse tipo de, de linguagem não contempla né é, porque quando você você acabou de falar ah, né, Celso? não é, vamos ver o que que um democrata de direita tem em, em comum comigo e, e, e tem em comum com um cara mais à esquerda bom o que ele tem em comum é a democracia exato né sem dúvida. É, e hum. é isso que que, que já devia estar tá claro só que esse discurso da, da escolha difícil, da polarização, mascara isso como se você estivesse comparando duas coisas que são comparáveis. Elas não são comparáveis.
1: Mas eu acho que é polo, não assim, polos dentro do mesmo espectro, né? Mas é polo nesse sentido, dentro de civilidade... E barbárie, é né? é barbárie, dentro de diálogo é. e violência é. né? e truculência, dentro de argumentos e boçalidade, né? dentro de respeito e, e, e morte, né? Assim, é, eu acho que é esse, é esse é esse é nesse sentido de polo, né? Sim, é muito claro. É, e aí eu acho que assim, né? Do que vocês estão falando, talvez uma via de diálogo, né? É pegar essa pessoa que é, que ainda é a favor da democracia, do diálogo mas vai ter ideias diferentes e, e que isso é muito salutar, aliás absolutamente necessário né? mas de sinalizar para ela que ela está desse lado né? porque se ela é contra toda essa violência, toda essa brutalidade, esse autoritarismo esse fascismo consequentemente ela está mais próxima da gente, né, é, eu acho que é por aí, então assim, não é necessariamente você concorda com as minhas ideias, mas se você é contra aquelas ideias né, e mostrar aquele outro lado eu acho que é aí que a gente consegue minimamente combater, isolando né? assim, não é convencendo de que a agenda tem que ser progressista, de quem não dá né? é óbvio que assim, né? a gente precisa sempre avançar nessas pautas é... mas assim, eu estou pensando muito isso e está vindo um exemplo muito claro aqui na minha cabeça, que foi no domingo quando é, quando as pessoas aqui começaram a, a gritar fora Bolsonaro e tal, um panelaço que foi fora de hora não foi o horário das oito e meia foi umas seis da tarde, ainda estava a luz do dia e aí meia dúzia aqui dos meus vizinhos da frente, então, genocida e tal, batendo a panela. E aí o meu vizinho de cima, né, começou a gritar na janela, comunista, vai trabalhar comunista, sai da casa da mãe, vai trabalhar seu comunista. E aí, assim, eu fiquei chocada. Aí eu fui pra janela e comecei a gritar, genocida, né? Mas assim, aí eu fiquei pensando, falei assim, cara... Não é possível, assim, não é possível que é esse o nível. Primeiro, assim, minha vontade de tocar a campainha dele e é falar... Cara, primeiro ninguém tá falando com você. Você cala sua boca, entendeu? Ninguém tá te xingando. Não, é, não tá xingando sua mãe, né? Não é pessoal. Quer dizer, é pessoal, né? Assim, mas enfim. Primeiro, assim, né? Pra que você vai tomar as dores, né? É uma manifestação política. Você não quer fechar sua janela, entendeu? E vai assistir a Record aí. É, e depois, assim, eu fiquei pensando... Como que se dialoga com uma pessoa assim, né? Aí eu até pensei assim: falei, cara, eu vou ver se eu. Assim, será que vale a pena eu ir conversar com ele, né? Assim, e querer ouvir, assim, da onde? Eu falei, você sabe o que é comunismo? Vamos, né? Assim, sair de 1964, né? E dar um pulo aí na história. E é isso, né, assim, sabe, eu acho que é esse tipo de pessoa que a gente vai se deparar ano que vem. É... São essas as pessoas que estão ali, porque por enquanto a gente está em casa, né, boa parte está em casa. E aí a gente transita aqui nos nossos meios, mas quando tiver essas interações, é... como que você lida com esse tipo de pessoa? Então, é, é nesse sentido, né? assim, Esse cara nunca vai votar no PT, ele nunca vai fazer uma escolha consciente pela esquerda, né? Por uma outra alternativa. Mas o que talvez tenha esperança não para ele, mas é de você sinalizar e falar: olha, então, né? Vamos para qualquer outra coisa, menos esse cara, né? Que aí a gente consegue. Que eu acho que já está nesse nível, né? Que é um pouco é, volta para a pergunta lá: qual que é a opção?
3: Eu concordo plenamente. Eu acho que o voto de direita que, que dá para pegar no Bolsonaro é o cara que tem consciência do desastre que foi o Bolsonaro. E ele meio que já viu assim, cara, que, que deu meio errado pro lado dele nesse momento. E ele topa se o próximo governo for do outro lado, mas normal, assim, ele não vai aceitar nada de radicalismo de esquerda, não vai aceitar nunca. Então, se o PT pretender chegar lá no, no ano que vem, propondo nova Constituição, aquelas palhaçadas lá de 2018, nem, nem vai para a briga, amigo, desiste já agora. Mas assim é, mas ele vai topar um, um pouco mais de distribuição, assim, um, um, caiu o teto de gasto se você bolar outra regra, vai topar uns negócios assim, pensando que na próxima rodada ele tenta ganhar. Entendeu? E aí com alguém que ele realmente se entusiasme. Entendeu? Assim, e aí nesse meio tempo eles vão... Porque eu acho que já tem um pedaço, nos tucanos eu acho que isso é meio claro, já tem um pedaço da, da centro-direita notando assim, a gente nunca vai conseguir se organizar enquanto tiver um cara, do nosso lado, no governo, com a máquina contra a gente, entendeu?
0: Uhum.
3: Assim, isso eu acho que já começou o a, a, a pessoal a notar isso. Porque cá entre nós, assim, a, a terceira via, os caras fizeram um monte de besteira, como a gente falou antes. Mas quem matou a terceira via foi o Bolsonaro. Assim, o Bolsonaro operou pesado para não deixar. As forças mais centristas de direita no Congresso irem para o lado de uma terceira via, tá? para cooptar o Centrão inteiro para o lado dele, para pegar a turma do Kassab toda para o lado dele. Entendeu? Assim, ele, ele jogou pesado para esses caras não irem para o lado uh, do PSDB de novo. Tá? E, e tem uma coisa que eu acho que. que assim, a, na direção do PSDB tem gente que lembra, mas eu acho que a boa parte dos militantes do PSDB, dos eleitores, não lembram. No segundo é, turno de 2018, o Bolsonaro tentou matar o PSDB. O Bolsonaro não aceitou o apoio do Dória no segundo turno. O Dória chegou a viajar para o Rio, para um evento que o Bolsonaro estava. Ficou esperando ele em recepção do hotel e não foi recebido. O Bolsonaro mandou o Mourão para o Rio Grande do Sul para tentar a, apoiar o adversário do Eduardo Leite. Porque o Eduardo Leite tinha feito uma declaração de apoio ao Bolsonaro que era assim ah, eu voto, não vou votar no Bolsonaro porque ele é contra o PT, mas eu sou contra a homofobia, sou contra, sou a favor da democracia, sou contra a ditadura militar, sou contra não sei o que lá. Então eu vou fazer esse voto crítico. Os bolsonaristas não querem saber de voto crítico, é o que eu estou dizendo aqui. Eles vão aceito compromisso nenhum, então eles acharam que aquilo era, era pouco, e mandaram o Mourão lá fazer campanha para o outro cara, que perdeu, e eles, em tudo que era lugar, eles não aceitaram os apoios dos, dos, dos tucanos, eles queriam que os tucanos perdessem tudo, eles entraram na campanha do Zema, que, que derrotou o PSDB em Minas Gerais, porque eles calcularam, se a gente mata o PSDB em São Paulo, assim, se o Márcio França ganha, eu nunca mais preciso me preocupar com esses casas a direita é minha, então, assim, quem matou essa, essa candidatura de terceira vez foi Jair Bolsonaro, desde antes de, de acabar a eleição de 2018. Então, assim, eu acho que tem muita gente num perfil de direita mais moderado que pensa assim, eu não vou conseguir organizar nada aqui enquanto Bolsonaro for presidente. Ele tem como atrair gente que eu, de cujo apoio eu preciso, entendeu? No empresariado, no agronegócio, etc. Então, assim, eu acho que vai ter um, forças políticas relevantes que vão pensar assim, eu prefiro perder a próxima rodada, entregar uma peça de xadrez menor na próxima rodada, nem que seja para o Lula, supondo que o Lula faça um monte de acordo, etc e tentar ganhar na, a, do Lula na outra, já com, 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 com alguma coisa que de fato eu, eu, eu me interessa, né? que de fato me represente. Etc. Assim, eu acho que esse é o eleitorado de direito que, 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 que os democratas podem ganhar. É, porque o cara que está lá na janela gritando comunista, isso é o que você falou, esse cara vai hum. ficar com o Bolsonaro mesmo. E se o Bolsonaro perder e sumir, ele vai achar um outro troço. Entendeu? É, eu, aliás, eu tenho curiosidade de saber o que aconteceria se o Bolsonaro tomasse uma surra na eleição, se ele não vai para o segundo turno. Eu acho que não só ele perderia a eleição, como eu acho que muito, boa parte desse discurso desmontaria. Assim, eu acho que parte dessas pessoas que estão gritando comunista não ia, iam voltar a falar como seres humanos. Entendeu? Assim, 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 eu acho que uma parte, pelo menos, dessas pessoas. Tudo bem, eu acho que assim, vai ter uma facção de extrema-direita no Brasil por décadas, por causa uhum. da vitória do Bolsonaro. Mas assim, é... mas se não for uma coisa que tem chance de ganhar a eleição, é uma questão para a gente administrar, enfim. Então.
2: O exemplo que a gente tem nos Estados Unidos não é esse, né? É lógico que Por enquanto, os, né? os, os fenômenos não são exatamente comparáveis.
3: Concordo, concordo. Porque lá tem uma coisa que assim, o Trump ele infiltrou um grande partido. Né? Então, assim, ele, né, enquanto ele estava no governo, ele colocou gente dele em posições importantes do partido. E o, o Bolsonaro ainda não tem isso. Né? O Bolsonaro ainda não conseguiu montar um partido. Não sei nem se ele tem interesse nisso. Entendeu? Então, agora, eu também acho que se o Biden dispara de popularidade, se, se o Biden é re reeleito, etc. Porque o que interessa, gente, assim, resultado assim, é o que interessa. Entendeu? Então, por exemplo, um monte de gente virou Bolsonaro. Por exemplo, eu acho que tem uma parte da direita brasileira que não elegeu o Bolsonaro porque era radical, virou radical porque o Bolsonaro ficou com pinta de ganhar.
2: Pessoa nefasta, fez a hora da besta essa alma bicesta, essa cara de cão. Reza. chama teu Você entende disso mais do que eu, mas é, eu acho que eu, tem duas. O que a gente tá vendo lá fora é isso. O Trump, o Trump perdeu, mas o e? Trumpismo não morreu, né? Não morreu. E é uma coisa desse do, do gênio fora da garrafa. É, a hora dúvida. que você começa a acenar para homofobia, para xenofobia, para conservadorismo religioso, é, essas, esses temas pegam. E a direita brasileira já acenava para isso claro. muito antes de aparecer o, o. muito antes do Bolsonaro declarar que ia Não, ser. em é 2010. Né? Exatamente. É. Exatamente. Né? É, tema de aborto, tema. Enfim.
3: A então, campanha de 2010 foi uma grande lição para os caras, pelo seguinte, aquela era uma eleição que a Dilma tinha que ter ganho no primeiro turno. A economia cresceu 7,5% no ano da eleição. O Lula tinha, cara, tinha uma popularidade tão ridiculamente alta, que é o que eu ia dizer, eu sei o endereço do blog de todo mundo que não gosta do governo do Lula. entendeu assim, tipo, assim, Ele tinha uma popularidade absurda. A rejeição do Lula era, era a popularidade do Temer, entendeu, basicamente ele apoiava a Dilma, entendeu? A Dilma na campanha se apresentou como muito moderada, sensata, etc. Então, assim, cara, os programas sociais bombando, a recuperação da crise, né? o Brasil saiu da crise antes dos outros países. Então, quer dizer, aquela eleição, cara, assim, o, o, o Serra, que entrou ali de candidato, ele é um sujeito com um ego grande, então, talvez ele achasse que podia ganhar, mas aquela eleição ali era, era muito difícil. E o que impediu aquilo de ser decidido no primeiro turno, de ser decidido com 60% para a Dilma, foi a discussão do aborto. O que aquilo ali acendeu, tudo que era a luz, é o seguinte, tem pautas não econômicas, que são sucesso eleitoral na baixa renda, que todo mundo já sabia que tinha pautas não econômicas, que eram sucessos na renda média e renda alta. Então, assim, tem gente que... Ah, ah, tem, eu conheço gente que tem um perfil um pouco à esquerda de tucano, mas que, por exemplo, pode votar um deputado do PSOL pelo, pela defesa dos direitos humanos ou coisa que o vale, né? Então, é, essas coisas... O ambientalismo, né, em especial. Mas ali os caras viram que tinha uma pauta cultural que o cara entrava no eleitorado de baixa renda, entendeu? mesmo com 7% de crescimento ao ano a favor do governo esquerda. Aí, assim, era impossível que eles não aprendessem essa lição. Né? Tipo, isso aí, o cara que viu aquilo... Isso, assim, isso foi levado a cabo pelo Serra, que era o pior cara do mundo para levar isso. Né? O Serra é um cara com passado de esquerda. No final, descobriu, inclusive, que a esposa dele tinha feito um aborto. E contado isso em sala de aula, senão que ela, obviamente, não era contra... Enfim, é, é o pior cara possível, do ponto de vista dos conservadores era o Serra e, e mesmo assim eles conseguiram levar para o segundo turno perderam por uma margem razoável mas cara, se você olhar os, os fundamentos daquela eleição, era para ele ter levado uma surra espetacular então era óbvio que daí em diante eles iam levar esse, esse aprendizado adiante né? e assim, esse, o, o conservador religioso, tudo isso, isso vai sobreviver na política brasileira e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Se isso existem todas as grandes democracias, de uma forma ou de outra, a gente vai ter que inventar uma maneira de conviver democraticamente com isso. Ah, se eles perderem muita eleição, eles também vão começar a tentar abrir fazer suas próprias pontes. Enfim, isso tudo tem jeito. O assim, país não está ferrado porque existe gente que defende essas pautas. Né? É, o que o Brasil está ferrado é por ter gente que defende o golpe militar que essa é a diferença do Bolsonaro. O Bolsonaro não é só um cara muito conservador, é, ele é um cara que é muito conservador e quer ganhar a eleição ou perder a eleição. Enfim. Ele, ele encheu o governo de militar como não tinha nem na época da ditadura. Assim. Ele, ele fala de golpe todo dia praticamente. Cara, então assim é, é esse é o problema. Né? E é disso que a gente precisa se livrar, assim. não é? nós a gente precisa se livrar da direita ou dos conservadores, etc. Isso aí vai estar aí é parte da sociedade brasileira mas até outro dia a gente não tinha golpismo então é perfeitamente possível que a gente volte a não ter que eu acho que esse é o cenário positivo
1: assim duas coisas né acho que você falou uma coisa assim muito importante que é primeiro assim o, o bolsonarismo não representa não é não tem monopólio do conservadorismo né? É, mas tem o um monopólio dessa, dessa violência dessa combate assim, exaustivo às instituições é, é muito enraizado, então também é uma ilusão achar que acabou o Bolsonaro, resolveu parte do problema ou está sob controle né? porque não vai acontecer e aí por isso que eu falo né? não precisar tirar também os, os, os outros fascistas e os conservadores aí do, das outras esferas né?
3: É, é para não parecer que eu fui muito otimista com o negócio, eu discordo que a, o Bolsonaro tem um monopólio dessa direita violenta. Isso hum. é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver. Uhum. Porque, assim, a grande dificuldade de análise política no governo Bolsonaro é, assim, a, a política interna do exército é muito opaca. Então, assim, outro dia a gente descobriu, porque o cara resolveu falar, que a nota do Vilas Boas na campanha de 2018 tinha sido aprovada pelo alto comando. Não era só uma coisa dele, Cara, assim, para uma coisa dessa não, todo mundo não já saber, é porque o negócio lá é bastante... Pouco transparente, assim, para as outras, para o resto da, da política brasileira. Então, assim, quando me perguntam, vai ter golpe vai falar cara, não sei, porque uma das principais variáveis eu não tenho como medir, entendeu? Porque parece claro o seguinte: eles não toparam o golpe em 2020 que o Bolsonaro queria fazer. O Bolsonaro queria, fez tudo para dizer que ia dar golpe, não sei o quê, na hora do vamos ver, não teve golpe. Então, assim, uhum. e, e isso claramente para mim é porque ele chegou lá para os caras falando que queria, os caras falaram, cara, não vamos dar o golpe, você, não, desculpa aí. É. Agora, ele está fazendo propaganda com os médios oficiais desde a campanha de 2018. Assim, ele vai em evento militar, assim, ele está ele tentando formar uma geração de golpistas. Né? E isso eu acho que vai ser um problemão quando ele sair, entendeu? porque vai ter gente tanto no Exército quanto na Polícia que vai fazer a seguinte leitura, o Bolsonaro foi um desastre, porque ele era muito ruim, assim, o que também ninguém discute, certo? Uhum. <risos> ele é muito ruim. Então, eles vão dizer assim, não, Bolsonaro era um imbecil, Bolsonaro era não comprou vacina, Assim, qualquer um de nós teria comprado vacina, a ditadura militar teria comprado vacina, provavelmente, é, e eles vão tentar uma, um outro cara, ou uma outra coisa, entendeu? Eu tenho medo disso. Eu acho que a, a, a hierarquia das, das Forças Armadas vão ter que passar por um processo de, de, de disciplina lá dentro, mesmo, desses caras que, que o Bolsonaro uh, convocou a, a insurgência entendeu? Porque, e aí eu acho que assim para não ficar desesperado a, a hierarquia militar tem um certo incentivo de fazer isso, porque eu acho que eles calculam, ao meu ver, acertadamente que se tivesse um golpe agora, mudaria a culpa das Bolsonaro, o Bolsonaro mesmo se essa cúpula atual apoiasse o Bolsonaro ou deixasse ele dar um golpe o Bolsonaro não os considera bolsonaristas raiz entendeu? Eles não os consideram assim fiéis o suficiente a ele e eu acho que esses caras sabem que se o Bolsonaro ficasse com a faca e o queijo na mão... Eles iam rodar. Né? O bolsonaro ia promover uns caras mais extremistas lá, aquele que ele já sabe quem são, ia tentar um negócio desse. Os bombeiros, então, é, 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 é um os militares, uns os caras... caras. E gente dentro do exército que, que não, não progrediu tanto na vida porque era maluco e agora é a chance dele. <risos> tipo isso. Exato, é... é, exatamente. Então assim, é, por exemplo, nesse caso agora do Pazuello, teve uma, uma versão que eu não sei, não posso confirmar nem, nem, nem rejeitar porque eu não tem informação de, de dentro das forças armadas, que era o seguinte que os caras é, toparam não, não punir o Pazuello porque se eles, topasse, se eles punissem e o Bolsonaro tentasse revogar a punição, é, mesmo se eles não aceitassem a revogação, etc., o clima ficaria insustentável e aí o comando das, das forças teria que renunciar de novo e isso daria a chance para o Bolsonaro botar um cara dele, porque já tem cara dele chegando perto na fila. Porque a promoção é altamente dependente de, de, de idade, de, de quantas estrelas o cara tem, né etc. É... Então, tem gente dizendo isso, que eles toparam justamente para não dar para o Bolsonaro, e que o Bolsonaro, inclusive, teria armado essa, essa palcatura toda para tentar fazer uma crise que permitisse a ele uma nova rodada de demissões, e, e aí nessas ele vai passando gente dele na frente. Eu acho que o Bolsonaro perder a eleição, que eu, eu acho eu o acho mais provável ele perder. Assim. Eu não cravo que ele vai perder, não, mas assim eu acho que... E, e pelo amor de Deus, o cara que achar que está ganho para a oposição é um idiota. Né? Mas assim é, é, mas eu não acho que ele é favorito, né? Agora, mesmo ele perdendo, esses extremistas que ele formou vão ficar aí, cara. E tudo bem, o cara é oportunista. Pode ser que tenha os caras que, que no dia seguinte vão entrar para o PT. Entendeu?
0: Assim, os caras... Tem
3: os caras que estão apoiando o Bolsonaro por oportunismo, vão apoiar o próximo cara por oportunismo. Mas tem os caras que não, entendeu? tem os caras que vão sair achando mesmo que o que faltou foi o Bolsonaro ser um cara mais, mais competente, mais inteligente. Isso eu não descarto que a gente tenha problemas com isso mais na frente, não. Por isso que eu acho que assim, o Bolsonaro não precisa só perder, a gente precisa realmente fazer um pacto político de longo prazo, quando ele sair, entendeu? Que ninguém radicaliza e a gente vai tentar chegar a um acordo sobre algumas grandes questões e aí a gente discorda do resto, pacificamente, tal. Então... Mas, assim, eu acho que a gente precisava fazer pelo menos um projeto de uns 10 anos, que, seja lá quem ganha a eleição, não vai ter briga de rua, entendeu? eu acho que é possível. Porque eu acho que, assim, todo mundo vai ter que desistir do seu plano A, né? Quer dizer, então, assim, o cara de esquerda acha assim, pô, estou tô amarradão que o PT caiu e agora eu vou poder fazer o um governo de esquerdão que eu sempre quis. Cara, não vai. Acabou. Deu errado. Isso não vai acontecer. E o cara de direita que tá, desde que a Dilma caiu achando que vai ter um almoço grátis aí, um governo que vai fazer um monte de reforma liberal sem preço nenhum, custo nenhum para ele, entendeu? Sem cobrar imposto dele, sem, sem, sem fazer política social, sem fazer não sei o que lá, esse cara vai ter que desistir desse plano A também. Se deu errado então vai ter que ter uma uma, uma certa já começou a ver uma certa movimentação sobre isso quando estava o debate de terceira via então. e eu acho que isso essa algumas ideias dessa eu acho que vão ter que ser resgatadas aí por quem ganha a eleição
1: nas últimas semanas alguns movimentos nessa direção né e freixo e, e que tem causado até muita rancor né na na, na, na esquerda a qual eles pertenciam você acha que essa é a estratégia assim adequada e você acha que isso vai render frutos é, necessários e, e bons ou como que você que leitura você tem feito desses Desses desenhos, né? Porque a gente falou aí dessa terceira via que caiu por terra. Né? Então, quem poderia aparecer aí como alternativa? O Ciro deve estar em Paris nesse momento. Né? Então, a gente também exclui ele aí dessa possibilidade. Mas, né? Assim, então vamos pensando um cenário aí. Né? A gente já sabe que tem extrema-direita, o Bolsonaro no centro. Essa terceira via ainda não se configurou, eles perderam os elementos que eles tinham aí de, de maior viabilidade, né? de uma campanha mais profissional. Promissora. Na esquerda, se falou um pouco do Lula, mas não há unanimidade, né? não há consenso. O que você vê aí para essa esquerda? Quem vai ser o rival? do Bolsonaro.
3: Não, eu acho que o revolta do Bolsonaro pela esquerda vai ser o Lula mesmo. Agora, Mas com
1: quem traz? Então,
3: eu acho uma movimentação muito importante essa, essa do, uhum. do Freixo e a do Flávio Dino, né, que hoje anunciou é um que se desligou do, 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 do PCdoB, e que provavelmente, pelo que se diz, vai entrar no PSB, como fez o Freixo. Então, o que estaria acontecendo é que o PSB estaria tentando ocupar esse espaço entre o PT e o Centro. Isso né? é uma, uma versão mais, mais uh, moderada do, do, do PT, que a Acabaria virando um aliado mais ou menos permanente dos petistas, e seria a maneira do PT moderar o seu, seu programa, etc. Seria fazer essa aliança com, com o PSB. Eu acho que, no momento, isso é muito bem-vindo. Eu acho que a gente está hum. precisando de um negócio desse. É, eu entendo que o cara lá que é militante do PCdoB, do PSOL, tenha ficado chateado com a saída de, de grandes nomes do, do seu partido. Né? Porque o cara do PSOL, por exemplo, que, que milita, sobretudo pensando numa grande. não digo nem numa revolução, mas enfim, numa transformação social mais profunda, de longo prazo, ele tem o direito de fazer isso. Entendeu? E, e para essa estratégia, fazer aliança é ruim, então ele tem o direito de ser contra. Entendeu? Ninguém discute que, que, que essa posição é, é permitida admissível. Uhum. É, da mesma forma que o PCdoB é a mesma coisa. Só que a questão é a seguinte, é, a situação objetiva é urgente, assim, a crise está na nossa porta. Então, eles têm esses grandes nomes, claramente tem peso eleitoral para ajudar a derrotar a ameaça que o Brasil está tá, tá enfrentando. Então, eu acho que eles estão fazendo certo, entendeu? É melhor levar esse peso eleitoral ah, para uma, uma alternativa eleitoral mais viável que tenha a chance de derrotar o Bolsonaro. Entendeu? Se depois é, o Lula ganha e aí a, o pessoal mais à esquerda vai ficar xingado de pelego, etc., enfim, aí a gente vê, entendeu? Mas eu, eu acho que seria um absurdo se eles não tomassem essa decisão para evitar isso. Né? Eu acho que eles estão é, indo para a briga, assim, eu acho que é uma demonstração de coragem dos dois, entendeu? seria mais confortável para eles ficarem no Estavam e, e eu acho muito positivo isso ter acontecido, inclusive pelo seguinte, porque eu acho que muitas das conversas interessantes dos últimos anos a, da esquerda aconteceu entre essas pessoas. Aconteceu no PSOL, entendeu? Aconteceu dentro do PSB. Entendeu? Assim, é. Eu não conheço, eu acompanho muito o debate no PCdoB, mas eu sei que o Flávio Dino fez um trabalho muito bom lá. lá... É. Então, assim, é, é...
1: É a Manuela, né?
3: A Manuela, é. exatamente. Que, inclusive, tem algumas posições diferentes do partido. Né? Uhum. Então, é, é... Porque o PCdoB também é outro lugar. Assim, eu sei por amigos que lá tem altos debates lá dentro, mas a gente também não fica sabendo muito do que eles estão discutindo. É... Então, assim, eu acho que isso vai dar uma renovada também, porque o PT, quando teve o impeachment, teve uma coisa que eu achei psicologicamente bastante compreensível, mas que acabou sendo politicamente um desastre, que foi entrar num discurso muito defensivo, entendeu? De não admitir erro nenhum e de tudo é conspiração da CIA e de tudo é... é, é... É porque a direita derrubou a gente porque a gente ajudava a pobre e a gente não tem erro nenhum, e, e, entendeu? Não tem que fazer revisar programa nenhum, não teve nada que estava errado, entendeu? Isso foi um desastre. Assim. Eu acho, inclusive, eu acho que em 2018 o PT não achava que ia chegar em 2018 já com chance de ganhar. Eles achavam que ia ter um longo inverno. E por isso que eles adotaram esse programa mais à esquerda, porque eu acho que isso é um programa com uma longa oposição. Né? E eles foram meio surpreendidos pelo desastre do Temer, eu acho. E não dá mais para ser surpreendido de novo. A gente precisa fazer um debate dentro do PT, inclusive melhor do que o que foi feito para 2018. E eu acho que parte desse debate estava acontecendo na campanha do Boulos, estava acontecendo na refundação do PSDB no Rio pelo Molon. Entendeu? O Molon fez um trabalho de. de é, reorganização do partido, de aproximação com os socialistas chilenos, entendeu? Assim, teve um seminário no Rio do PSB com, com o Partido Social Democratas aqui do, do, do continente, assim, que foi muito bom. Então, assim, tá, tá, te, teve uns debates bacanas na esquerda que eles passaram por fora do PT, que talvez agora se encontrem com o partido nessa aproximação com o PSB. Entendeu? Eu sou otimista com relação a essa movimentação. Tudo pode dar errado, né? A gente não tem como saber se, se, se vai dar certo. Mas é o que eu faria. Eu acho que eles têm, têm razão de fazer. Tanto o, 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 o Freixo e o Dino têm razão. Uh, o PSB está fazendo muito bem a tentar se reorganizar. O PSB teve uma época péssima. Agora, se vocês quiserem, eu falo sobre isso. Mas... É... E, e, e eu acho que, que, que a esquerda que tá tá jogando direito no momento, né? assim, porque ela ficou muito perdida né? durante muito tempo.
2: Cara, acho que a gente vai vai encerrando. Você quer deixar algum recado para alguém? Mandar um oi para Bim? Para pra...
3: é, Pois é, o meu colegas lá da polícia do Senado, deixar um abraço para vocês, entendeu? Assim, entendeu? Pô, vou aí tomar um café Ué. com vocês, pode deixar, entendeu? Estamos aí. Uh... E junho que vem estamos aí de volta.